Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é Mauro Piquiliani e eu já vi muita gente traduzindo a palavra graph como gráfico em vez de gráfico. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu vim preparado para falar de grafite. Aqui é a Priscila Sato e na verdade eu sou virgem de podcast. Wagner, a gente tem aqui conosco uma participante que está muito ativa na comunidade brasileira, na parte de .NET e coisas que são meio distantes da nossa realidade. Pois é, eu que estou preso no mundo comercial faz décadas, quando vejo a possibilidade de conversar sobre umas coisas dessas, até curto. Não entendo nada, mas eu gosto. Priscila... Você gosta de se sentir desafiada a trabalhar com novas tecnologias, sendo tão jovem assim? Eu gosto. Hoje eu estou trabalhando no setor da empresa de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho essa oportunidade de pesquisar e tentar fazer alguma coisa nova. Como eu pretendo ir para a área acadêmica também, gosto de aproveitar e ficar pesquisando essas coisas. Você, quando olha alguns dados ou mesmo pessoas, você fica imaginando conexões e relações entre elas? <risos> Pior que sim. Então, Wagner, você está vendo aqui que tem mais uma convidada que gosta de imaginar as relações em dados, porque é preciso uma boa imaginação para trabalhar com esse tipo de tecnologia que conecta dados de uma maneira que, até certo ponto, não é muito comum na nossa área com os bancos relacionais. Cara, não é mesmo, mas se você pensar bem, no mundo que está cada vez mais vivendo em torno de redes sociais, uma ideia dessa é muito boa, cara. Então vamos falar um pouco sobre bancos de dados relacionados a grafos e também sobre teoria de grafos, um pouco sobre algoritmos, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. interação com os nossos ouvintes, vamos fazer a leitura de e-mails, tweets e comentários. E aí, Mauro, muita coisa nesse mês? Sempre tem bastante interatividade com os ouvintes pelo e-mail databasecast.gmail.com ou pela conta no Twitter, arroba databasecast, os próprios comentários na página, o que o pessoal posta no Facebook, no nosso programa lá no iTunes, enfim, sempre tem bastante coisa de feedback. Ainda bem. Todo esse trabalho aqui pra galera não dar ouvidos ia ser muito complicado. Mas, Mauro, eu queria começar essa conversa aqui comentando sobre o meu blog, eu agora estou publicando um blog pessoal, wcriveline.com.br meu site o pessoal pode encontrar o meu blog vão encontrar também referências para as publicações que eu já fiz por aí muitas delas são gratuitas e os links estão lá disponíveis, fica feito o convite aí para a galera dar uma olhada eu tenho o meu piquiliane.com.br e agora você tem o seu blog também Mas agora resolvi trabalhar diretamente e ter o meu próprio blog, uma outra coisa que eu queria comentar, Mauro, é nossa participação no Tabcast. Nós fomos convidados pelo pessoal do Toca Byte. O pessoal queria falar sobre o banco de dados, convidaram nós dois para participação e eu acho que ficou uma conversa bem legal. O pessoal muito descontraído e foi um prazer gravar com eles. E separaram em dois episódios a nossa participação. Recomendado para quem quer ouvir a gente conversar um pouco num tom um pouco diferente e descontraído do que a gente grava aqui no Database Cast. Pois é, inclusive com a mistura nossa de DBAs com o pessoal de desenvolvimento. Rolou um monte de piada a esse respeito que não podia faltar, mas foi bem legal. Foi bem legal. Confiram lá, tem link aqui, tanto pro novo blog do Wagner, quanto pra nossa participação lá no Talkabyte. Em terceiro lugar, eu ia fazer uma pergunta, Mauro. Como é que tá o pessoal acessando lá o seu curso de MySQL? Porque, pelo que eu sei, foi um curso introdutório pra todo mundo que tá querendo aprender um pouco de MySQL. Fica aí a minha recomendação, mas como é que tá o desenvolvimento aí na prática, Mauro? Peguei um feedback interessante do pessoal que comprou o curso, estão gostando. Quem quiser saber mais sobre ele, é um curso básico bem 
introdutório sobre o MySQL para quem quer começar a mexer com esse produto. E eu mandei uma cópia para você, Wagner. O que, que você achou do conteúdo? Eu achei bom, como eu tava te falando. Eu até recomendo, porque o tratamento ali da informação é para quem tá começando mesmo. E eu acho que isso é necessário. O pessoal acha que sabe tudo de um negócio. Não é assim. Tem que começar um pouquinho e aprender um pouquinho do lado do banco de dados também. Pelo que eu percebo, o negócio é mais voltado para o desenvolvedor mesmo. Exatamente. Vai desde o básico, instalação no Linux ou no macOS ou no Windows. Tem um script com a criação do banco de dados, tem os exemplos, tem exercícios, tem revisão. Tá lá um curso bem completo utilizando a plataforma do eMasters Pro. Tem aqui um link com mais informações sobre o curso. Último aviso, Wagner. Eu fui convidado a dar uma palestra no evento TDC 2013, o The Developers Conference, que se eu não me engano você já deu uma palestra no passado nesse evento também. Estive lá no, no TDC 2012 e foi um evento muito bacana. Pois é, dessa vez eu submeti minha palestra que é uma comparação de bancos de dados SQL versus não SQL. Tem a ver com um artigo que eu escrevi para a SQL Magazine também e vai ser apresentada no dia 11 de julho de 2013. Então, quem estiver ouvindo esse episódio e ainda tiver na data, fica o convite aí para participar no evento TDC 2013, na trilha de NoSQL, dia 11 de setembro de 2013, aqui em São Paulo, na faculdade AMB Morumbi. Então, vamos começar pelos comentários. O que você separou de comentário aí, Wagner? Vamos lá. Eu separei três comentários aqui. O primeiro deles é do Adriano Alves. Pessoal que não se lembra, eu fiz uma piada sobre um comentário que você e eles fizeram no último episódio e ele <risos> deixou um comentário bem divertido aqui, falando que vai me processar no dia 32 na Adebra, ou inventou uns nomes aqui, muito engraçado. Mas depois ele começou a falar sério. Falando sério, imaginava que o Oracle mataria uma SQL. Foi uma surpresa a manutenção do mesmo, bem como as melhorias. Percebe-se que uma SQL é o trunfo ou arma do Oracle para conter avanços do SQL Server nas aplicações web. Reparei que numa parte do podcast o Mauro fala de implementação de triggers no banco para o Ayrton. Para desenvolvedores essa ideia não é bem-vinda, tendo em vista que eles têm a cultura de sempre colocar as regras de negócio na aplicação. E triggers e procedures são ótimas para implementar regras de negócio no banco. Aí ele pergunta o que, que você estava querendo fazer isso, Mauro? Você está querendo induzir o Ayrton ao erro, pô? Na verdade, isso varia muito. Tem situações onde a gente encontra muito trigger, muito story procedure, mesmo na SQL. Então, não dá para generalizar. Cada empresa trabalha de um jeito e eu não acho que é errado colocar regra de negócio no trigger, no story procedure, enfim. Tem muito a considerar aí e não é uma regra isso. Tem lugar que o pessoal realmente usa, tem lugar que o pessoal não usa, tem desenvolvedor que gosta, tem desenvolvedor que realmente não gosta. Então, não tem uma regra pronta para isso e é o seguinte, se existe o recurso, podemos utilizá-la. Exatamente. Eu também concordo com isso, eu gosto de botar algumas regras de negócio dentro do banco, mas essa realmente não é uma ideia muito bem-vinda por muitos desenvolvedores porque eles acham que é mais difícil dar manutenção e tal, na verdade a manutenção sai da mão deles e vai pra mão do DBA. Qualquer coisa falar com o advogado do Wagner, por favor. <risos> Muito obrigado pelos comentários aí, Adriano. Um abraço. O próximo comentário que eu separei é do Carlos Eduardo. Ele escreveu... Vai, Dani Mauro, parabéns. Como sempre, um podcast de alto nível. Sobre o MySQL aqui no TJSP, utilizamos em alguns projetos. Funciona bem, são sistemas simples e o bicho dá conta do recado, embora eu tenha um pouco de receio do produto. Mas aí é uma questão de conhecimento mais profundo do MySQL. Então ele está reconhecendo que o conhecimento dele também é limitado sobre a ferramenta. TJSP deve ser o quê? Tribunal de Justiça de São Paulo? Eu imagino que sim. Olha só, legal saber que a esfera pública também está utilizando uma SQL com textos que a gente nem imaginaria. Pela nossa experiência aqui, o feijão com arroz, ele faz direitinho. Ele, uma SQL. Só que nunca paguei para ver numa aplicação mais crítica. Mas nem por isso eu deixo de sacanear dizendo que é um Axis por linha de comando. Vocês foram dar ideia, rapaz? Agora tá todo mundo lembrando da historinha do Axis por linha de comando. Obrigado pelo comentário, Carlos. Por último, tem o Rafael Melo, que ele deixou uma mensagem aqui pedindo para que gravássemos um programa sobre o Postgres. E eu até respondi ele aqui, comentando. Na verdade, já gravamos um programa inteiro sobre Postgres, a história do Postgres. E é o programa número 15, que está aí. Dá só dar uma olhada aí no eMasters e que tem a nossa lista aí com todos os nossos programas. O número 15 é sobre Postgres. A gente evita gravar muitos episódios focando num produto específico, com exceção dos episódios que falam sobre a história. Vamos chamar mais gente para falar sobre Postgres aqui nos nossos conversas. Eu separei aqui dois e-mails, Wagner. Um foi do José Alberto, que escreveu o seguinte. Boa noite, Mauro Picchiliani e Wagner Crivellini. Escuto Database Cast desde novembro passado. Deve ser novembro de 2012. Ou 2011. Ou 2010. 
Tá faltando dois anos aí pro rapaz, então. <risos> ele continua. Estive todo esse tempo offline, mas não dá mais pra escutar e ficar calado. Tá fazendo lição de casa. É isso aí, José Alberto. Escuta a gente e manda pra gente o que você que acha. Por isso escrevi para parabenizá-los e pedir que continue com o DatabaseCast. Comprometo-me a postar o link para cada episódio antigo do DatabaseCast uma vez por semana para os meus colegas de especialização em banco de dados que fazemos na faculdade DNA de João Pessoa, na Paraíba, para que mais e mais conheça esse maravilhoso podcast. Até mais, João Alberto. A gente que agradece aí, João Alberto, a divulgação do nosso programa Próximo e-mail que eu coloquei aqui foi do Thales Terra. Ele escreve... Opa, beleza, Wagner? Beleza, Mauro? Primeiramente, parabéns pelos programas. Gostei muito de descobrir recentemente o DatabaseCast e fiz a maratona de ouvir todos os episódios. Aprecio muito as entrevistas e vejo que as perguntas são coerentes e o andamento do programa é bem interessante. Aí ele sugere que a gente traga um conteúdo sobre Golden Gate da Oracle, Wagner. Você conhece algo sobre isso? Cara, não conheço não. Também não. Mas fica aí a sugestão. Ele termina agradecendo e parabenizando a nossa iniciativa e diz pra gente continuar com o bom trabalho. Obrigado, Thales. Muito obrigado. E pra finalizar, Wagner, eu separei um Twitter aqui do arroba Baptista Underline DBA. Ele escreveu o seguinte, arroba Piquiliani e arroba W Crivellini. Com certeza vocês são os melhores. Parabéns, galera do Database Cast. Obrigado, Batista DBA. A gente gosta dos elogios e também das críticas e vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Wagner, vamos lá conversar com a Priscila sobre bancos de dados e grafos? Vamos, cara. Inclusive, é um assunto interessante, pouquíssimo conhecido. Eu acho que é um negócio que tem um futuro muito interessante. A gente precisa ficar de olho nessas novas tecnologias, que nem são tão novas assim. Vamos falar bem a verdade. Então, fiquei aí com o programa. A gente conversou com a Priscila Sato sobre bancos de dados orientados a grafos e tecnologias relacionadas. bancos de dados orientados a grafos, a gente tem que conhecer primeiro a parte teórica que está por trás disso. Mas antes, eu quero dar a oportunidade aqui para a nossa convidada se apresentar. Afinal de contas, Wagner, infelizmente a nossa participação feminina aqui no Database Cast é pequena em relação à participação masculina. Mas estão esforçando para mudar isso. Priscila vai nos ajudar com isso também. Como é que você começou na área, Priscila? Eu não queria trabalhar nada com tecnologia no começo, eu queria trabalhar com algo relacionado à arte. Eu fui meio que forçada, porque era o curso mais bacana que tinha no técnico da minha cidade, em São Bernardo. Qual era o curso? Era processamento de dados. Meio que comecei esse curso, pessoas acharam que eu nunca iria conseguir fazer uma linha de código, diziam que eu não tinha capacidade. Olha só, começo difícil? Muito. Você sofreu algum tipo de preconceito? Ou, como tá na moda aí, o bullying? O meu apelido era 486. É... <risos> <risos> Explica pros nossos ouvintes que não pegaram, porque você sabe que tem gente que não conhece o que significa esse conjunto de números. Tem 21 <risos> anos, cara, você acha que ela deveria saber o que é 486? <risos> eu sei que eu tive um e tive um anterior também, o 386. <risos> Eu tive um 386 também. Também eu só fui descobrir o que era quando eu fui apelidada assim. O 486 era um procedor bem velhinho e eles me chamavam assim porque eu era meio lerda pra aprender as coisas. Tanto que a primeira aula de banco de dados que eu tive, eu disse que eu nunca mais iria querer mexer com aquilo na vida. Olha só que beleza, começou com negação. Essas histórias são as mais legais, cara. Você sabe que quando começa assim, <risos> tem a volta por cima depois, Priscila. Estamos todos aguardando pra saber o que aconteceu. Acho que já está acontecendo um pouco da minha mudança, graças a alguns amigos também. Depois que eu terminei o técnico, eu comecei a faculdade, fiz análise, análise de desenvolvimento. Foi em São Bernardo. Trabalho com várias comunidades diferentes, eu acabo também fazendo um monte de coisas diferentes em estudo. E uma das coisas que eu percebi é que você está muito ativo em algumas comunidades, em particular comunidades mais relacionadas a desenvolvimento. Eu participo de muitas comunidades. As em que eu estou mais ativa mesmo são as de desenvolvimento. Tem, por exemplo, Internet Coders, que eu sou responsável por eventos e coisas do gênero lá. Fico o dia todo olhando tudo o que acontece e ajudando no que eu posso no .NET Architects. Vou começar agora a ajudar bastante no .NET Interior. Por uns dois meses eu fui moderadora 
de um GDG, que é um Google Developers Group. Direto eu faço tudo que eu posso pelo PHPSP. De grupo de SQL que eu tô inscrita, tem trocentos. Ou principalmente os grupos de SQL lá do Rio Grande do Sul. As comunidades de lá de SQL são bem fortes. Qualquer comunidade que fala, Priscila, me ajuda a fazer tal coisa, eu vou lá. Desde ser staff, ou até mesmo se alguém precisar que eu fique segurando o microfone do palestrante, eu vou lá e faço. É divertido. <risos> Viu aí que ela participa de bastante comunidade. A gente fica até um pouco de inveja, porque a nossa participação é bem limitada, Wagner. Nossa, extremamente. A quantidade de horas por semana é pequena e a quantidade de comunidades é menor ainda. Agora vocês têm outros focos. Às vezes vocês têm outras prioridades também. Isso acontece. Como é que você começou a trabalhar e manipular bancos de dados orientados a grafos? A primeira vez que eu ouvi falar de no ciclo em geral foi uma reunião técnica lá na Caelo. Meses depois, o Adriano Almeida, ele fundou um grupo de meetups de banco de dados de grafos. Aí ele fez a primeira reunião, ele apresentou todo um conceito, foi muito legal. Então eu abracei isso e eu gostei. Pra caramba. Acho que é mais fácil de lidar em algumas situações e ter um retorno melhor esperado do que se a gente trabalhasse no meio considerado convencional. Wagner, você tem alguma experiência com banco de dados orientados a grafo, ou mesmo com toda a terminologia e toda a teoria de grafos? Tenho muito pouco informação a esse respeito. Até andei pesquisando para voltar um pouquinho na cabeça né, de coisas antigas que eu trabalhei. Mas com banco de dados de grafos em si, não. O assunto me lembra um artigo que eu li há uns 20 anos atrás, cara, que eu, eu assinava uma revista que chamava Discovery Magazine. Não sei se ainda existe esse negócio, porque é muito velho. Eu não me surpreendo quando você fala isso, Wagner. Ué. As outras assim, de banco de dados então que eu assinava, ninguém conhece, mas eram coisas fantásticas. Eu me lembro de um artigo que falava de 6 graus de separação, que quando eu li as definições oficiais aí sobre teoria de grafos, eu me lembrei desse artigo que eu li há muito tempo atrás. É um artigo que eu li sobre 6 graus de separação. De pessoas? É, de pessoas. É. Ah, sim, sim. Que ele mostrava naquela época que a teoria matemática do cara era que você consegue linkar com qualquer pessoa do mundo e você acha um caminho que, no máximo, seis pessoas de distância você chega você a alguém. Conhece. É, tanto é. que no Orkut tinha isso, quando você ia no perfil de uma pessoa que você não era amiga, você via lá os caminhos que você tinha de conhecidos até chegar aquela pessoa. Nem lembrava disso, você <risos> tem razão. <risos> Esse é um exemplo que muita gente tem o primeiro contato com a teoria de grafos através de exemplos como esses. Mas vamos começar aqui falando da parte mais formal. Falar qual é a minha experiência com grafos, afinal vocês já comentaram é de vocês. Eu comecei a estudar a parte de grafos logo quando eu estava estudando matemática na faculdade. E aí que vem justamente a teoria de grafos. Ela foi criada pelo Gauss, matemático alemão, e tem toda uma história. Aquele Gauss que fez teoria de grafos? Ele mesmo. Jesus. Se eu bem lembro da história, ele não morava nessa cidade, ele chegou no, nessa cidade depois de um tempo, tinha uma, uma brincadeira lá que todo mundo ficava tentando adivinhar se era possível atravessar todas as pontes em todos os pedaços da cidade sem repetir nenhuma vez. Que época saudável, não devia ter videogame nem televisão. <risos> Certamente não, velho. Mas é. isso tratando de Gauss, o negócio só podia ser por esse caminho. Então, aí ele chegou e ele fez uns desenhos, uns estudos pra mostrar que não havia jeito dele atravessar todas as pontes e ir pra todos os lados sem voltar nenhuma vez. Aí foi quando ele começou a desenhar essa teoria. Interessante que essa teoria, ela se encaixou muito bem com toda a parte que a gente tinha de teoria de conjuntos. Porque um grafo ficou formalmente definido como um conjunto de dois subconjuntos. Um que é a quantidade de vértices, também chamados de nós, e aí você tem uma maneira de identificá-los com letras, com números, enfim. E outro que é um conjunto que tem as arestas. E as arestas que representam a ligação entre os vértices, ou os nós. Então, essa é a definição formal matemática que a gente usa na parte teórica. E que é muito importante quando a gente vai aprender os algoritmos, as aplicações do grafo. E o grafo, como eu falei na abertura do programa, a gente tem que evitar confundir com gráfico. Apesar da palavra em inglês ser a mesma. A palavra em inglês é graph, e aí tem gente que traduz como grafo e gráficos. Só que isso depende muito do contexto. Então, com essa definição formal matemática, 
matemática, que é um conjunto de dois subconjuntos, um de nós, também chamados de vértices e outros de arestas, você tem uma grande quantidade de aplicações. Do ponto de vista de computação, isso virou uma estrutura de dados. Inclusive, você tem como representar um grafo usando essas estruturas que você tem na sua linguagem de programação. Por exemplo, um grafo, você pode representá-lo com uma matriz de adjacências, que é uma matriz multidimensional, ou você pode representar utilizando um conjunto de classes, enfim. O importante é que a gente não pode esquecer que toda essa teoria veio lá atrás do Gauss. Esse cara, se não me engano, ele é do século XVIII. Fez coisa em tudo que você imaginar. Você usa coisas de Gauss em estatística, que não existia na época que ele trabalhou. Inclusive, a curva normal que a gente faz piadinha às vezes, é chamada curva gaussiana. Ele fez coisa de geometria, tem coisa que a gente usava em cálculo de área de polígonos esquisitos, usava umas regras que Gauss criou. Eu tive uma disciplina na faculdade que tinha o um nome de grafos. E é interessante porque eles explicavam rapidamente a teoria de grafos e já focavam na aplicação da nossa área, que era para construir compiladores. Você usava o grafo para montar uma estrutura do tipo árvore e aí na estrutura de árvore você tinha os elementos da sintaxe da linguagem de programação. Hoje eu acho que é muito raro você pegar uma faculdade de computação que apresenta grafos. Acho que não teve nada sobre isso, não é Priscila? Não, eu não tive, infelizmente. Agora eu tô tendo que correr atrás, na verdade. Você teve alguma coisa de grafo na faculdade, Wagner? Não, nada, cara. Eu espero que quem cursa matemática, física, provavelmente vai ter uma ênfase maior, porque ele vê a parte mais teórica. Agora, na computação, a gente vê rapidamente e já vai para a aplicação, que podem ser divididas em duas partes. Uma que é aquilo que a Priscila comentou, você utilizar o grafo para modelar certos problemas e enxergar os seus dados baseado nessa estrutura e o segundo passo que seria justamente a aplicação do que você vai fazer com os dados, que seriam os algoritmos para o gráfico. Aliás, eu me lembrei de uma coisa que você falou sobre usar gráficos para organização de dados e arquivos. Um amigo meu, o Rodrigo Del Duca, que é muito fã de jogos, ele estava me contando que a Blizzard usou algoritmos baseados em gráficos para fazer um sistema de arquivos que fosse melhor e até mais fácil de versionar e compactar, que eles chamaram de MPQ, usaram gráficos para fazer isso, para fazer esse de arquivos. Só aproveitando o exemplo que você citou e colocando um contexto histórico, na década de 70 e começo dos anos 80, havia um grande movimento para você organizar os arquivos de diversas maneiras. Você tinha o tradicional sequencial, indexado, e tinha outras ideias, como por exemplo, os hierárquicos. Você lembra um pouco dessa época, Wagner, que o pessoal queria explorar outras maneiras de organizar os dados, além do tradicional linha e coluna que a gente tinha, que é o tabular. Inclusive, lá na IBM, a gente até hoje tem aplicações legado trabalhando com bancos de dados hierárquicos, que era um produto famoso da IBM nos anos 70, e ainda tem muita coisa em cliente IBM trabalhando com isso, que é o IMS. E, aliás, eu até ia perguntar sobre isso. Quando eu comecei a ler também sobre os bancos de dados de grafo, me veio à mente também os bancos de dados hierárquicos, e eu não soube dar uma diferenciada entre os dois. Vocês podiam me dar uma luz? Até onde eu sei, Wagner, os grafos eles são uma estrutura um pouco mais abstrata e quando você tem um banco de dados hierárquico, ele utiliza por trás um grafo. E essa hierarquia é para você armazenar dados que são hierárquicos, por exemplo organograma de empresas, organização de categorias muito grandes e principalmente as árvores, que são uma estrutura de dados computacional muito aplicada com diversos algoritmos. Então, esses bancos de dados hierárquicos, eles eram muito focados nisso. Olha, a gente vai organizar os seus dados em árvore, porque você consegue ter algoritmos para percorrer a árvore, para balancear a árvore, para reduzir a árvore, cortar certos tipos de galhos que a gente fala, para ela ficar menor. Os principais argumentos de se utilizar bancos de dados hierárquicos. Só que percebeu-se que esse tipo de aplicação existe, só que não é a maioria. A maioria das aplicações você consegue modelar utilizando o tradicional formato tabular, que é o linha e coluna. E também deu-se preferência a esse formato devido ao fato que ele tem um esquema fixo. Por exemplo, numa coluna você vai ter a linha e a linha você pode colocar todos os valores da coluna. Nos grafos, você pode ter um nó que tenha 20 propriedades 
e um outro nó que só tenha uma. Então você entendeu as diferenças em relação a o bancos de dados orientados à hierarquia que a gente fala em relação aos relacionais, que são os linhas de tabela, Wagner? Sim, sim, entendi. Isso também está ligado com aquilo que eu queria comentar. As situações onde a gente pode utilizar os bancos de dados orientados a grafos mais atuais, que são os que a gente tem hoje, como os produtos aí no mercado, elas exigem que você adapte o seu problema, ou melhor, elas exigem que o seu problema seja mais adequado, seus dados sejam mais adequados a grafos do que outros métodos de armazenamento. Hoje em dia, você tem dados que realmente vale a pena você trabalhar com essa forma hierárquica. Por exemplo, se você estiver trabalhando com essa modelagem que a gente falou, de pessoas que se relacionam e o relacionamento não é simétrico, isso é muito difícil de você modelar com uma tecnologia tabular relacional. Não que não dê para fazer, mas é mais complicado. As próprias redes sociais que a gente citou, talvez vocês não conheçam, mas sabe uma placa que tem vários circuitos que você vê ali as linhas de conexões entre os componentes? Sim. Opa, sim. Então, tem uma área especialmente relacionada para isso, que você tem placas gigantescas e você tem que modelar isso com grafo para que você aplique um algoritmo de grafo para otimizar a quantidade de circuitos que você vai ter. E justamente para aplicar os algoritmos que você vai ter uma solução que nenhum ser humano poderia fazer. Porque é tanto nó, tanto vértice, tanta aresta, que pensar em na otimização disso manualmente é impossível. Então você coloca os seus dados de todos os componentes que você precisa num grafo aplica um algoritmo e ele te dá uma otimização. E aí você manda para a produção de 500 milhões de placas com menos circuitos, que vai gastar menos componente. As aplicações existem, são importantes em várias áreas, porém do ponto de vista de sistemas empresariais, digamos assim, ou mesmo aplicações web, não são tão comuns. Com exceção da recente aplicação nas áreas de redes sociais que a gente tem ultimamente. Agora que a gente já falou sobre a estrutura de dados de grafo, falou um pouco também de aspectos históricos, vamos falar o que dá para fazer com os grafos. Porque não é só o armazenamento. O armazenamento é importante, a organização é importante, toda a parte de modelagem, o que você coloca, o que você não coloca no grafo, mas... O grande argumento, a grande vantagem de você utilizar os grafos é fazer alguma coisa com eles. E isso são os algoritmos. A Priscila já tinha comentado daquele algoritmo que o Gauss delineou quando ele falou ah, como é que eu faço para andar entre as partes da cidade sem passar pela mesma ponte mais de uma vez? Mas existem outros. Existem vários algoritmos e vou citar uns famosos aqui. Um deles, a gente até comentou, é o algoritmo do cacheiro viajante, também chamado de TSP, Travel Salesman Problem, para pegar um caminho no grafo. E esse caminho vai ter algumas características. Existem outros, como por exemplo, a mínima distância euclidiana, o algoritmo de Digistra, o algoritmo de Floyd Marshall. Todos eles estão envolvidos com caminhos, geralmente caminhos mais curtos de um nó do grafo até o outro, ou caminhos que têm algumas propriedades importantes. E esses algoritmos, eles trabalham com otimização. Ou seja, se você descobrir o menor caminho entre um ponto e outro, quando você precisar percorrer isso para, por exemplo, mandar uma mensagem ou fazer um recurso e de um nó ao outro, você vai otimizar o caminho e a quantidade de recursos usando o que o algoritmo te retorna. Correto. Inclusive, isso me lembra a minha primeira prova de programação na faculdade, que apesar de eu ter entrado em engenharia, eu tinha prestado vestibular para fazer computação. É que eu fiquei preguiçoso e não prestei mais nada depois. Mesmo sendo engenharia, eu tinha aula de programação. E minha primeira prova de programação, a professora Tá com exatamente esse caso para a gente explicar num modelo simples com cinco cidades qual era o caminho mais curto para chegar em tudo isso adivinha quantos passaram <risos> não deve ter sido fácil não Wagner, isso foi na sua graduação? isso foi no primeiro ano de graduação ah, sem noção nenhuma Nossa, ela deve também. ter visto isso na pós-graduação dela, chegou e tacou pros calouros. A gente careca lá ainda fazendo um treco desse. Tá bom que tinha seis cidades, mas, nego, era um modelo muito difícil pra você fazer em duas horas de prova. Para com isso. É que esses dias uma pessoa veio me pedir uma ajuda com um exercício desses, só que era pro mestrado do IME. Aí já foi a diferença. É... 
primeiro ano da graduação, uma boa diferença. Pelo amor de Deus, sem noção nenhuma, cara. Quem estiver querendo fazer pós-graduação na área de computação, mais mestrado e doutorado, que é estrito senso, com certeza vai ter que estudar bastante gráficos, porque esse é um requisito obrigatório. Tem até aquele exame, que é o pós-comp, ele é um exame para quem está querendo entrar na pós-graduação, é opcional, né? todas as universidades usam esse tipo de exame, mas cai bastante gráfico. E os seus algoritmos, obviamente. Eu citei aqui esse grupo de algoritmos que te dão caminho, seja menor, ou que dê a menos custo, etc. Mas eu vou citar uma aplicação que talvez seja mais próxima do dia a dia de algumas pessoas. Um dos jogos populares da Blizzard são os RTS, os Real Time Strategy, como por exemplo, o StarCraft e o World of Warcraft 3, não o WoW, que é mais um MMORPG. Você joga eles, Priscila? Eu jogo mais Warcraft e o WoW. StarCraft acho que eu nunca joguei. Então, você sabe que tem muito algoritmo de grafo ali? A Blizzard usa isso até onde não puder. Por exemplo, vamos supor que você está com o seu personagem numa parte do mapa e clica para ele em outra parte. Todo esse caminho que o personagem vai fazer que é automático, porque você só marcou o ponto de destino, ele usa um algoritmo, uma variação do A estrela, ou, ou um DFS, que é Deep for Search, ou algo assim para fazer. Então ele está tão intrínseco aí, que muitas pessoas nem percebem, mas ele está lá. Do ponto de vista de banco de dados, a gente geralmente tem nos softwares alguma maneira de implementar esses algoritmos, seja utilizando uma linguagem de comando, ou seja utilizando um método, enfim. Geralmente você pega um banco de de dados, que permite você fazer o armazenamento, a modelagem e toda a parte mais tradicional, digamos assim, e ele já vem com uma série de implementações desses algoritmos de grafo, que são muito interessantes. Inclusive, estuda-se bastante os algoritmos de grafo, não só para que você tenha essa otimização que eu comentei, que seria descobrir menor caminho, mas também para reduzir o tamanho de grafo, ou seja, às vezes você tem um grafo com, sei lá, 500 nós e 2 mil arestas, e tem muita coisa reduzida abundante ali que você pode reduzir, dependendo da sua aplicação. Você usa também ele para modelar compactação e uma série de coisas. Sim. A aula tá boa, professor. <risos> que bom que vocês estão gostando. Um exemplo recente que eu vi, Wagner, só para você ter uma ideia, de um colega meu que está fazendo o doutorado lá no ITA também, ele está usando grafos para fazer o processamento de cubos OLAP. Com grafo? Nossa. Isso. Como é que funciona a técnica? Ele pega cubos gigantescos com 2 mil, 3 mil dimensões e cada uma com 10 mil membros e tem que ser feito o processamento disso para que quando o usuário navegue com a ferramenta você consiga ter o dado já processado para ele. Então Sim. ele faz o cálculo de todas as agregações, primeiro armazenando os dados em um grafo e aí ele tem um algoritmo específico que ele desenvolveu baseado em outros que permite você conseguir fazer o processamento primeiro e conseguir fazer o processamento num tempo hábil. A gente está falando aí em termos de cubos monstruosos, Wagner, como eu falei. Imagina aí 200, 300 dimensões, cada uma com 10 mil membros e na casa dos bilhões de fatos na tabela fato. Que loucura! Ele desenvolveu esse algoritmo baseado em grafos. Óbvio que é tudo interno, mas é o tipo de coisa que você aperta um botão lá na ferramenta e ele processa. Mas ele desenvolveu todo o algoritmo para que, primeiro, que você consiga processar, porque no caso do projeto dele, as abordagens anteriores não permitiam você processar e, segundo, num tempo adequado, baseado nos recursos, sem recorrer a processamento distribuído, esse tipo de coisa. Poxa, que legal. Então, tem aplicação para tudo quanto é lado. A gente citou dois grandes grupos de algoritmos, os que fazem caminhos otimizados e também a gente citou os algoritmos que reduzem o grafo, mas existem outros, principalmente em relação a aplicações que você quer ter, como a gente citou otimização, jogos, ou às vezes para processamento. O que pouca gente conhece é que os algoritmos de grafo eles estão ligados também com uma área mais teórica da computação, que é a análise de algoritmos. Para você determinar se um problema é não determinístico, se ele é não determinístico polinomial. Você já viu alguma coisa sobre isso, Priscila? Um pouco. E você, Wagner, chegou a estudar esse tipo de coisa? Análise de algoritmos, notação assintótica, o tal do Big O, o Ômega? Eu nunca trabalhei com isso diretamente, são só estudos que eu tive na graduação e pós também. Existe essa ligação dos algoritmos de grafo com toda essa parte 
parte mais teórica, que você pode reduzir um problema a outro, fazer equivalências em relação aos algoritmos e os grafos e os algoritmos de grafo têm uma grande responsabilidade nesse aspecto. Mas vamos falar um pouco mais perto da realidade do nosso ouvinte. Vamos falar um pouco sobre o que a gente tem hoje de software para trabalhar com um algoritmo de grafo. Existem um punhado de ferramentas e bancos de dados. Recentemente lançaram um livro, o pessoal da New4j, e lá eles separam um pouco arquitetura para trabalhar com arquivos em grafos e banco de dados de grafos. Eles têm essa separação. De bancos que existem agora, existem vários, vários. Eu acho que o que é mais famoso é o New4j. Eles têm um trabalho bacana de falar com comunidades e estão em vários lugares, fizeram vários vídeos, cases, etc. Existe também ArangoDB, tem o Allegro Graph, Dex, Infinity Graph. Existe um da Oracle, que eles chamam de Spartial. Tem também bancos de dados de grafos que foram criados por comunidades .NET. Normalmente, o mundo .NET é o último a fazer esse tipo de coisa, mas eles também fizeram alguns, como o RubyStarDB. Ele é feito lá na, na Europa, lá na Alemanha, feito em .NET. Mas a maioria desses bancos de dados não importa tanto a linguagem que eles foram feitas ou o ambiente, porque a maioria deles te dão uma API para você acessar os dados em REST. Isso é uma coisa bacana. Pedir para você explicar um pouco sobre esse acesso a REST, que eu acho que o Wagner uma viajada. Com toda certeza. <risos> Essas APIs REST, você pode acessar por um caminho. Esses caminhos podem indicar um verbo e um valor. Por exemplo, se eu, falando de uma API REST comum de qualquer outra coisa, você poderia colocar um update barra um ID, por exemplo, um identificador e depois um barra dos valores, você vai fazer esse update. Então, você não precisa de nenhuma linguagem de programação para lidar com isso. Uma característica importante das APIs REST é que você acessa pelo protocolo HTTP pelo browser. Isso. Isso é uma das vantagens, porque, como a Priscila falou, você não fica atrelado a uma linguagem de programação. Você tem a API, você consegue acessar via HTTP e aí você pode usar na sua linguagem de programação ou numa ferramenta de console, tipo CURE, um ponto que eu queria destacar aí, Priscila, que você comentou, é que existem algumas abordagens, você citou várias, mas algumas têm mais essa característica de banco de dados relacional com uma arquitetura cliente-servidor, como é o caso do New4j, e outras têm mais essa característica de ser uma API, um middleware que você embarca na aplicação, que você coloca ali junto. Então, tem uma certa diferença para quem está acostumado com aqueles bancos de dados mais tradicionais, que estão lá no servidor. Porque me parece, e aí você me corrige se eu estiver errado, que essas abordagens, pelo menos algumas delas que você citou, estão mais próximas da programação e não tanto do lado do servidor. Correto. No caso do Neo4j ou no Beast, você consegue só juntar um arquivo, uma DLL, aliás não é DLL que se chama, mas um pacote no seu projeto e acaba usando ele. E no caso do Neo4j, eles possuem uma linguagem, dá pra dizer que lembra um pouco a SQL, fica um meio de caminho entre você e uma forma de guardar os dados, alguns até arquivos mesmo, normais, e que eles só fazem a organização para você, para você não ter que implementar isso na mão, na sua linguagem. Muitos funcionam com essa ideia de você coloca um componente na linguagem de programação e aí já leva o banco junto com os dados num arquivo. Outros trabalham com a parte do cliente servidor, nesses casos que você falou, daqueles que tem uma API REST. Então, existe bastante variação aí entre eles. Wagner, a gente que tem essa visão de banco lá no mainframe, banco no servidor, muda um pouco essa perspectiva porque a gente está trabalhando mais próximo da linguagem de programação. É um negócio embarcado aí praticamente. É, em alguns desses seria algo embarcado mesmo. Não todos. Aliás, tem um deles que eu achei engraçado que é feito no .NET. Eles fizeram uma forma de ter um ORM para lidar com dados em grafos. O Brickstar, eles criaram uma implementação do, do principal ORM da Microsoft, o Ant Framework. Eles criaram uma implementação para grafos. Eu achei isso muito engraçado, porque a ideia de você ter um ORM, que não é um ORM, porque não, você não tem dados relacionais, mas para lidar com dados em grafos. Mais uma camada na arquitetura para quem utiliza esse tipo de solução, que é, você tem lá a sua aplicação, tem o ORM, aí do RM que você chega no banco de dados orientado a grafo. E aí, suponho que você deve ter vários conectores para diferentes bancos de dados. Essa foi uma coisa, a parte que eles fizeram. O Ant normal, ele é um, um RM para banco de dados relacional. E tem vários conectores para ele. Desse caso que eles fizeram, esse conector e uma aplicação dele para grafos. Isso eu achei muito interessante. 
uma coisa diferente do que você espera, porque quase ninguém pensa em usar um framework com a ideia de ORM para algo no ciclo. Você citou a sigla NoSQL, Priscila, e certamente os bancos de dados orientados a gráficos se enquadram nessa ideia, porque eles não seguem a maneira tradicional, porém eles não conseguem trabalhar com o SQL. Você até citou aí que existem outras linguagens diferentes para manipulação de gráficos. Correto. E isso é uma coisa que gera uma certa resistência com alguns desenvolvedores, principalmente porque varia muito. Você citou aí o próprio New4j, que tem três maneiras diferentes de você manipular o gráfico. Aí se você pega, por exemplo, o Alegra, provavelmente você vai ter uma outra maneira. Tá certo que você tem aí os conectores, como esse plugin pro Entity Framework, que te dá uma ajuda, mas não tem jeito. Quando você for de um pro outro, você vai acabar precisar aprender uma boa parte da sintaxe e também o algoritmo, se você precisar implementar alguma coisa. Não, talvez até um desânimo de querer ficar mudando, porque você vai fazer de um jeito diferente sempre. Apesar de que como a maioria deles tem uma API REST, você nem precisa aprender coisas novas. Quando a API REST tem aí uma certa semelhança, porque elas também variam. Sim, no caso você só teria que aprender o jeito da API. coisa interessante sobre essa questão da maneira que você vai utilizar para trabalhar com os grafos é que ela é justamente voltada para os algoritmos. Então é muito fácil, por exemplo, você pegar um nó e de todos os nós, todo mundo que está conectado a ele, sabe? Baseada numa relação. Isso para fazer com SQL ou com o processamento tradicional é muito complicado. Então faz sentido você pensar numa linguagem que seja própria para esse contexto. Por exemplo, Wagner, você imagina ter aí uma hierarquia no seu relacional com a famosa chave estrangeira que aponta para a chave primária da mesma tabela para fazer o relacionamento? Isso é comum no seu mundo. Com certeza. Também chamado de auto-relacionamento. E se você quiser tentar usar essa técnica para fazer dados hierárquicos, você até consegue no SQL. Você vai esbarrar quando você começar a precisar montar algoritmos mais complexos, como esse que a gente comentou. Uma estrela, um TSP, ou fazer uma redução no seu grafo, baseado naqueles algoritmos de otimização que eu te falei, que podam uma árvore, isso é complicado de fazer com SQL. Você vai gastar muita bala, vai ter que usar um CTE, um Common Table Expression, fazer algo recursivo e vai se tornar muito complexo. Você já chegou a trabalhar desse tipo de tecnologia, Wagner? Sim, Common Table Expression para fazer análise recursiva e daí ele simula uma hierarquia. Eu publiquei um artigo ano passado sobre isso no Developer Works. Você usou num contexto específico que era uma hierarquia. Agora, quando você fala num caso mais genérico, que é um gráfico, você pode ter uma conexão que não necessariamente representa uma hierarquia começa a ficar mais complicado. A estrutura da CTE te facilita se você tem um negócio rígido ali do seu lado. Se ele começa a ficar muito alternativo, muito cheio de opções, a coisa complica dramaticamente. E não só isso, mas também aquilo que a gente tinha comentado, da facilidade de expressar relacionamentos diferentes. Por exemplo, vamos supor que você tenha dois nós, o John e a Mary. O relacionamento entre eles pode ser bidirecional. O John é casado com a Mary, só que a Mary ela tem um outro sentido do relacionamento. A Mary gosta do John. Casado e gosta. Isso é surpreendente, hein? Também concordo <risos> com a Priscila, pô. Casado e gosta. Isso não é comum, não, velho. Eu ia falar trai. Mary é. trai o John, mas enfim. Oh, cara. <risos> eu tava escrevendo agora mesmo sobre esse negócio de relacionamento e o exemplo que eu tinha usado era João é amigo de Pedro. Em teoria, bidirecional. Em teoria. Não necessariamente o Pedro também é amigo do João. Nesse relacionamento, você também pode guardar dados do relacionamento. Não que isso seja exatamente a melhor coisa a se fazer, porque você pode ficar adicionando chave-valor, propriedades do relacionamento. Sei lá, você quer guardar desde quando a Mary e o John quando eles se casaram, onde foi o casamento? Não sei, pra você é relevante guardar essa informação. Pode guardar quantas informações você quiser e talvez pra organizar quais são os relacionamentos. No seu modelo, você tem relacionamentos de tipo diferentes, por exemplo, casamento e amizade. E mais pra frente você quer pesquisar por casamentos, por amizades. Aí você vai guardando dados diferentes nesses relacionamentos. Só que quanto mais propriedades você for colocando nesses relacionamentos, vai acabar ficando menos performático, porque o principal de um grafo é o relacionamento relacionamento. Até mesmo no livro que eu tô lendo, eu até indico o GraphDB Database, tá sendo escrito pela editora O'Reilly, ele fala, olha, não vá colocando os dados em relacionamentos, porque é pelo relacionamento que o algoritmo vai andar. Quanto mais informações você for colocando, mais I.O. e o coração dele tem que ficar um pouquinho limpo. Você pode ficar colocando vários tipos de relacionamentos. Isso é legal porque mostra uma diferença muito grande do mundo SQL que a gente tem. Além do fato de você ter o esquema free 
design, que você pode modelar os relacionamentos como você quiser, e cada nó e também relacionamento pode ter o atributo que quiser, ou seja, não tem muita regra, e isso permite você ter um poder de expressão no modelo, ou seja, você consegue colocar semânticas nele que é muito interessante e muito diferente do mundo relacional. Então, no mundo relacional, geralmente você coloca lá tabela A com tabela B e relacionamento aquele acabou. Raramente você tem uma variação nisso, talvez na cardinalidade, alguma coisa assim, mas em termos de semântica, de expressão, de sentido, muitas vezes você não tem no relacional. Você já sentiu essa necessidade, Wagner, de às vezes melhorar a expressão e a semântica do seu relacionamento quando você está no mundo SQL? Tem vezes que você tem alguma coisa que é mais elaborada e realmente fica difícil expressar com uma única relação entre duas tabelas. É complicado mesmo. Tudo depende do modelo que você está querendo criar. Aí a coisa pode mudar muito. Essa é a palavra-chave, modelar. Quanto mais tempo você gastar, principalmente quando você trabalha com as tecnologias que têm essa característica de modelagem mais livre, não tão rígida, você tem que gastar mais tempo modelando para entender melhor. Isso também às vezes dá problema, porque por um lado você tem a possibilidade maior de ter uma modelagem, uma expressão, uma semântica, mas as suas constraints são mais complicadas. Então, é muito provável que você tenha, por exemplo, um relacionamento de casado, como a gente está falando aí, entre duas pessoas, só que daqui a pouco você começa a colocar um relacionamento de ajuntado, ou de morar junto, sabe? E isso é o tipo de coisa que você pode fazer nos grafos e que você tem que estar tá preocupado em tratar também. Ou seja, adicionar algo ao modelo que não tinha antes. Antes você só tinha lá o casamento tradicional. Agora você tem o ajuntado, você tem o, sei lá, o tico-tico no fubá. Essa é antiga também. Do tempo do meu pai. <risos> e esse negócio de ficar alterando as coisas é interessante que faz o modelo evolucional do seu grafo. Você tem a possibilidade de ficar evoluindo ele sem ter dor de cabeça depois. Você pode ficar adicionando propriedades novas que você não tinha pensado antes, tipos de relacionamentos novos, sem se preocupar com o que você tinha antes. Por um lado, você tem essa flexibilidade, mas por outro lado, é difícil de você manter a consistência. As nossas famosas integridades do nosso mundo relacional, Wagner. Você, por exemplo, garantir que todo o nó do seu grafo vai ter que ter essa propriedade e essa propriedade tem que ser maior que um valor. Por exemplo, tem que ser maior que zero. Como é que você garante isso num banco orientado a grafo? Só via programação. É verdade. Por um lado, você tem mais flexibilidade, mas por outro, você não tem esses mecanismos que deixam tudo certinho, tudo íntegro, que a gente gosta tanto, Wagner. É, a gente adora isso, né? Mas pelo jeito, a ideia da coisa é não ter isso tudo certinho. <risos> Verdade. Eu sei, mas às vezes o seu algoritmo está esperando que os dados tenham aquilo e não tem. E você não tem um mecanismo assim como você tem no mundo relacional para garantir esse tipo de coisa. Então, existe a flexibilidade na modelagem, na maneira de você colocar propriedades, relacionamentos, atributos. Só que, por outro lado, tem que haver um cuidado adicional para manter a integridade naquilo que você quer. Uma coisa que eu vejo muito nos bancos de dados no SQL em geral. Principalmente quando você começa a falar em exportação, você começa a falar em interoperabilidade. Ah, eu quero que os meus dados, sei lá, do MongoDB, do Neo4j, vão para esse sistema aqui. Como não tem como garantir, ou pelo menos a maneira de garantir é mais complexa, pode ser que na hora dessa exportação para integração do sistema, você tenha um monte de problema lá, que você vai ter que gastar um tempo no seu ETL. Existem algumas literaturas que eu acabei dando uma olhada que relacionam grafos com BI e inteligência de negócio. Por exemplo, para recomendação de produtos, uma loja ela guarda uma parte só dos dados em grafos. Antes gente discutindo isso, múltiplas formas de guardar dados dentro de um mesmo sistema, dentro do mesmo domínio. Parte desses em grafos, por exemplo, quem comprou o quê? O John e a Ana compraram os tal CD. Esse CD também era comprado por tais pessoas, e essas outras pessoas acabavam comprando CD de uma banda parecida. Isso até lembra um pouco o case de Last FM, por exemplo. Como eles conseguem verificar as bandas próximas, eles verificam tal pessoa gosta de tal banda essas outras pessoas que gostam dessa banda também gostam dessa outra, então ele acaba seguindo um caminho, esse caminho para chegar em 
quantas vezes tais pessoas gostaram das mesmas bandas do mesmo tipo que outras pessoas também gostaram. Então isso está servindo para recomendação, no caso de produtos também, por exemplo, inteligência de negócios. É interessante ver esse case, porque ele mistura um pouco a parte de algoritmos de data mining com a estrutura de grafos e certamente também com partes associadas à recomendação do gosto de usuário, porque hoje em dia tudo está muito indo para esse lado, você percebeu, Priscila? Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que o próprio feed que você lê no Facebook quando você entra lá... Sim, sim ele já tem um filtro para você. Então, não necessariamente tudo que você está vendo ali foi o que foi postado. Tem aí um sistema de recomendação por trás, um filtro que eles falam e certamente está envolvido com essa parte de recomendação que a Priscila falou. Correto. Um outro case interessante que eu vejo na parte de gráficos, que eu vi recentemente, é associado com ligações telefônicas. Você tem, por exemplo, uma operadora telefônica e ela tem todo um gráfico de qual cliente que ligou para qual cliente ou mandou um SMS. E aí você tem toda a a rede modelada, ou pelo menos uma parte dela, como a gente falou, ela é gigante, e além de você ter essa ideia de recomendar olha, tal cliente fala com tal cliente em tal horário que aí você pode recomendar um plano especial para ele, esse tipo de coisa um plano com menos minutos, com mais minutos por um valor diferenciado, ou de mensagens isso envolve a recomendação que você falou, além de fazer esse tipo de sistema de recomendação, existe também uma aplicação associada a grafos que é identificar na rede qual é o influenciador. E isso tem muita relevância, principalmente quando a gente fala em Twitter, em sistemas onde você precisa identificar quem é um ponto influenciador, um nó influenciador na sua rede e se você conseguir chegar nesse influenciador, você alcança uma métrica. Por exemplo, se você tiver aí um artigo seu, Wagner, retweetado pelo Kimball, que é um cara importante da área de BI, você não ia ficar feliz? Nossa senhora! A ideia é justamente essa. Se você conseguir, nos algoritmos que tem sobre o gráfico, de rede, identificar quem é o determinado influenciador e o que você precisa fazer para alcançar esse influenciador, isso é importante porque permite que você modele o tipo de mensagem que você tem que fazer, ou seja, no exemplo aqui do artigo, o que você coloca no seu artigo, Wagner, para que ele consiga chegar no Kimball e aí o Kimball fazer um tweet do seu artigo. E isso é importante porque, além de você ter essa aplicação nas redes sociais, que é hoje a coqueluche do momento, o que padrão para grafos, digamos assim. Mas não é, Priscila? Quando você fala grafo, a primeira coisa que a pessoa pensa é a rede social. <risos> Sim, verdade. Muitas vezes, grafo, ele vai ser utilizado para armazenar, mas também para fazer alguma coisa, como a gente falou, esse caso de identificar os influenciadores da rede e, às vezes, o contrário, identificar quem está fora do padrão. O caso clássico desse fora do padrão é a grande rede de grafos que o pessoal dos departamentos de inteligência tem para identificar possíveis terroristas, possíveis amigos, eles têm um grande grafo, digamos assim, e eles conseguem identificar pelo que está fora do padrão. Em certas comunicações fora de horário, com conteúdo diferenciado, que são características dos nós do grafo, eles são detectados por esses algoritmos que conseguem chegar naquela pessoa. O Mauro, eu acho que você devia fazer um teste. Eu acho que você devia mandar um e-mail para qualquer pessoa, menos eu, usando as palavras terrorismo, islã e assim por diante. Faz um testezinho para nós. <risos> isso é complicado, Wagner. Você sabe que isso é um assunto muito delicado, porque isso mexe com segurança, mexe com terror, medo das pessoas, mas, voltando para o nosso mundo aqui, é uma aplicação importante da área de grafos, esse tipo de coisa. Você tem um monte de gente que se conecta, está se comunicando e você quer detectar gente que está fora do padrão. Pode ser um possível suspeito. Aplicação, por exemplo, para distribuição de algum serviço. Vou usar um exemplo de energia elétrica. De um ponto vai a outro, você descobre que em determinado ponto deu um problema e todo mundo que vinha ligado a ele vai ficar sem luz. Apesar de ser um exemplo bobo, a única coisa que ele faz é pegar e buscar dados, diferente dos outros dois exemplos que a gente deu primeiro, ainda assim é referente a isso. É interessante nesse caso porque ele consegue descobrir o impacto do ponto de falha na rede. Então você isso. tem lá todo mundo conectado, aí esse ponto aqui falhou e quem que vai ser afetado? E às vezes você pode até pensar em algum tipo de redirecionamento para diminuir essas pessoas afetadas. Distribuição de qualquer serviço que é pontual, por exemplo, também correios, coisas do gênero. Todos esses usam isso. Todo mundo que é meio peer-to-peer, -peer, que a gente fala, que está modelado <risos> como um grafo e tem essa questão da interrupção do serviço e dos afetados. Também é usado para parte de processamento geográfico. Poderia dar um exemplo? De um esquema parecido com aqueles dos personagens de jogos que você comentou, 
só que com pessoas, o caminho mesmo. É um exemplo que depois do exemplo de rede social é o, é o próximo que todo mundo pode comentar. Locais que estão ligados e pessoas que vão para um outro ponto, qual é o caminho mais rápido. É o segundo exemplo que as pessoas mais usam logo depois de redes sociais. Volta naquilo que a gente tinha falado, de caminho mais curto ou caminho com uma certa propriedade. Acaba indo na parte de recomendação também. É uma mistura de vários conceitos. Você pode misturar um monte de coisa. As aplicações aí são bem variadas quando você começa a misturar tudo que dá para fazer com os dados que estão nesse formato. Sim. Você fica cheio de possibilidades. Inclusive comerciais. Priscila, o que o pessoal anda fazendo aqui no Brasil com grafo? Eu acabei achando alguns documentos de universidades que projetos acadêmicos, normalmente para isso, e normalmente lida com locais mesmo. Muitos estudos que eu não vejo que são de universidades, são de pessoas que querem, sei lá, montar uma startup, que querem fazer um produto novo. Por acaso, elas acabam usando alguma coisa que lidem também relacionada a algo de rede social. No Brasil é o que eu tô vendo que as pessoas estão usando. E de tecnologia, que quase todo mundo que vai falar de grafos vai usar, é quase todo mundo vai falar de Neo4j. É o principal aqui que as pessoas estão usando. E o Neo4j, apesar de ter a consoante J no final, você pode utilizar com outras tecnologias, não só com Java. Sim, verdade. Na página deles, eles possuem um monte de drivers para você poder usar com várias outras tecnologias. Você pode ficar usando normalmente com Node.js ou, sei lá, com Python, com .NET e usar normalmente com eles. Acho que eles são os que mais têm drivers e possibilidades diferentes, sabores diferentes. É o que você recomendaria para quem está começando? Por exemplo, o Wagner, que tem pouca experiência com isso? Sim, principalmente porque ele é o que tem mais documentação. A documentação dele é enorme. Ele possui uma página só para explicar e ajudar como você vai modelar. Existem ferramentas, processo de modelagem de um de uma estrutura, um domínio de dados em grafos, possui até um, um tipo específico, que é o Entity Relacionado Chip Data. É um padrão de modelagem. Um padrão e um tipo de diagrama para isso. Eles explicam tanta coisa que é só você ir começar a fazer. Então, acho que para qualquer um que for começar, seria por eles mesmo. A gente citou modelagem, aí a gente falou um pouco sobre as aplicações, os algoritmos. Fizemos uma comparação em relação ao SQL. E uma das coisas que não é tão trivial assim, é fazer a representação do gráfico. Toda aquela parte gráfica. Você pegar esses softwares que a Priscila comentou, o próprio Neo4j, o Alegra, esse Trinity, que ainda é projeto de pesquisa, e outros, eles não são muito fortes nessa parte de você representar. Você tem que acabar usando uma biblioteca externa, seja para web, ou para um swing do Java, alguma coisa assim. Então é uma parte meio chatinha ainda, não está tão integrada. É, a maioria deles não tem nenhuma visualização. O máximo, o Neo4j tem um mod dentro dele que você consegue ver de um jeitinho meio quase que 3D, uma coisinha bem bonitinha, você vê alguns pontos relacionados, alguns nós relacionados você vai, clica em um e ele expande e tal é uma coisinha bonitinha, mas você não consegue fazer algo que você possa imprimir uma imagem com aquilo, então tem outras ferramentas por fora que elas nem são específicas para isso, mas que a gente acaba usando. Você tem que pegar um framework, uma biblioteca alguma coisa, e às vezes... Esse processo é um pouco complicado, porque você, em alguns casos, pode até ter que precisar exportar. Por exemplo, uma ferramenta para gráfico que eu gosto muito, que é o Pajek, que tem o símbolo de uma aranha, você trabalha muito bem com a parte visual nele. Em compensação, você tem que ter o grafo no formato dele. Aí tem que exportar para um arquivo. Não é uma coisa assim tão natural. Outra aplicação muito comum que o pessoal está fazendo é utilizar o Excel para manipular gráficos ou talvez até algum componente para o SharePoint. Ou seja, você tem que, de alguma maneira, pensar nessa parte de visualização, se é que você quer proporcionais para o seu usuário para colocar uma representação do gráfico. Porque, convenhamos, Priscila, a gente que está trabalhando com gráficos grandes e com linguagens como uma API REST, a gente às vezes precisa ter uma visualização do que está acontecendo ali. Senão fica muito abstrato. É verdade. Às vezes você quer olhar o relacionamento entre esses nós, ver se o seu algoritmo realmente está dando um menor caminho, ou se está descobrindo aquele nó influenciador, ou se a recomendação faz sentido. Então, precisa ter um pouco essa parte visual, especialmente você que gosta da parte artística, deve sentir bastante falta disso. Eu acabo tentando de fazer de cabeça em papel e caneta, mas realmente a parte visual não foi muito investida até agora. Bom, como eu falei, eu sou leigo no tema, mas eu fico imaginando que não deve ser fácil ter uma representação gráfica de um processo tão 
tão complexo como esse. Muita relação e muita coisa acaba ficando difícil de visualizar. Como é que é esse negócio? É fácil de ver? Tem cursos? Era o que a gente estava comentando. Às vezes é preciso uma DLL separada, mas a maioria das vezes é difícil de achar algo do gênero. Tudo bem, mas digamos que escolha um que tenha uma boa qualidade de visualização. Dá para realmente entender o relacionamento que tem entre os dados com um gráfico desse? Olha, do New 4J dá. Ele é bem bonitinho e fácil. Mas para outros eu não conheço nada que exista do mesmo nível. Eu vejo que você tem duas opções, Wagner. Uma é essa que a gente está falando, que aí você parte para programação, você pega um framework, uma biblioteca, algum componente que vai te dar a visualização. E outra é que você tem softwares específicos. Por exemplo, o Pajek. Ele é muito legal também, é software livre e tem uma parte de visualização fantástica. Só que ele exige os dados no formato dele. Ele não tem tantas APIs. Se eu não me engano, a IBM tem um também que faz muito bem esse tipo de manipulação. Eu não me recordo o nome agora. Mas você fica nesse meio termo, sabe? Uma coisa é você trabalhar com o banco, com a parte de modelagem, os algoritmos, e é um pouco separada a parte de visualização. Inclusive, sabe o que eu vi uma vez, Wagner? Você vai gostar desse exemplo. Você que gosta bastante de Olap. Eu vi um, um exemplo, eu acho que foi até um, um plugin para o JPVO, que quando o cara fazia o Drill Draw ou Drill Up, que expandia a medida, geralmente o pessoal vê isso já num gráfico de barra ou num gráfico de pits, faz o Drill Draw, o Drill Up, e ele vai abrindo e o gráfico vai sendo feito dinamicamente. Então, eu vi uma vez que o cara fazia isso com ele expandia lá uma medida e a medida que você visualizava com as dimensões era um gráfico. Óbvio que não é todo o pacote de ferramenta OLAP que te dá isso. A maioria só dá o básico, que é gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de pizza e algumas variações entre eles. Mas existe essa possibilidade. Você está vendo uma agregação como um gráfico. E isso é interessante, porque dá para você ver partes da rede de uma pessoa. Por exemplo, você tem um gráfico gigantesco de uma pessoa que ligou para vários estados do Brasil. Aí você faz um drill draw ou um slice no seu cubo para ver só São Paulo. Aí ele pega e pum, faz a redução do gráfico e aí você só visualiza as ligações para São Paulo. Então, existe algumas abordagens, mas ainda é muito incipiente, muito experimental. Não é tão comum quanto o tradicional, que são os gráficos de linha, de barra, de pizza, que são os mais utilizados para esse tipo de análise. Tá certo, entendi. Mas tem alguma coisa assim. E a gente gostaria de ver, Priscila, mais aplicações com visualizações assim, que o pessoal chama de eye-candy, que faz o seu olho brilhar de tão bonita que é, em particular com gráfico. Na verdade, esse termo eu também não conhecia. Gostei dele. Começar a usar. Mas, realmente, algo do gênero tá meio que difícil de se achar. Realmente, todo mundo, quando vai falar e quando vai usar, a maioria das vezes vai lá na linha de comando. Então, realmente, a parte visual tá atrasada pra caramba. O pessoal que trabalha com as comunidades e tem interesse nesse tipo de desenvolvimento, tem aí bastante lição de casa, porque quando você chega nesse livro, você começa a se aproximar mais do usuário final. O usuário final não vai pegar comando lá no Gremlin, ou chamar uma RESTful. Não, ele vai querer ver aquela visualização bonita, geralmente piscando em 3D. <risos> E por que, que ele vai querer isso? Porque com isso que ele vai conseguir entender as coisas e gerar resultado, cara. Não pode reclamar que o cara quer ver um gráfico. Não, não tô contra. Tô dizendo que é o que precisa ser feito para trazer mais perto as aplicações de gráficos para o usuário final. Ter essa apresentação, digamos assim, e também a interatividade para fazer a manipulação das tecnologias, entendeu? Perfeito. Tô falando que vai gerar valor comercial quando o cara vê realmente um negócio que ele entenda e consiga ter deduções a partir disso. Eu estava incentivando o uso de visualização de gráfico e também a parte interativa não só visualizar, mas manipular ele de uma maneira que faça sentido com a aplicação que você está envolvido geralmente a gente vai ver as pessoas, cada um programando sozinho um jeito do usuário fazer isso talvez fosse bom já ter uma ferramenta que todo mundo usasse e cair para todo mundo que trabalha com comunidades inclui a mim, trabalha nessa parte é uma área que precisa melhorar um pouco por exemplo, a gente tinha esse problema com mapas aí parece que depois que veio o Google Maps meio que resolveu isso, sabe? hoje em dia todo mundo está acostumado a colocar um pin no mapa, a fazer o zoom, e eu acho que precisa acontecer alguma coisa nesse sentido com os gráficos. Meio que está resolvida essa parte de mapa e tal, e com gráficos precisa ter algumas coisas assim também. Sim, mas se a gente parar de pensar, as pessoas começaram a falar bastante disso faz poucos anos, comparado às outras formas, então é o caminho natural que a gente espera se vai seguir, vai se tornar algo fácil para qualquer pessoa, ter essa visualização gráfica de gráficos. Priscila, queria agradecer a sua participação. Foi muito interessante a gente ter você aqui falando com a gente sobre a parte de grafos, que é uma coisa relativamente nova, principalmente com as tecnologias que estão surgindo e estão se disseminando em relação 
relação ao que a gente tem no modelo tradicional SQL e dar a oportunidade aqui para você falar um pouco sobre suas considerações finais e o que, que você recomenda para quem quer trabalhar com grafos. Eu agradeço. Eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu gravo um podcast. Estou extremamente emocionada. Muito obrigada. A primeira coisa que eu recomendo para as pessoas é ler um livro. Está sendo lançado ainda. Você pode começar a brincar com o Newport que é o primeiro que as pessoas costumam brincar. E lançaram um livro. Ele está gratuito porque ele ainda não foi terminado oficialmente. É o Graph Database da O'Reilly. Você pode baixar ele de graça por enquanto. Ele é bacana porque logo no começo ele explica o que, que é, de onde surgiu, como o e etc. Eu acho que fica uma dica bacana de quem quiser ler. Quem quiser me encontrar para conversar comigo, é só procurar na Yoga X, qualquer lugar, principalmente no Twitter. O único grupo que eu participo de grafos no Brasil é o GraphDB Meetup. A gente só fez, por enquanto, até agora, duas reuniões. Ele é organizado pelo Adriano Almeida. Tem poucas comunidades no, no assunto. Você pode, talvez, entrar no grupo do Newport J mesmo, no Gmail Groups. Existem alguns grupos na Europa também que você pode seguir. Ô, Priscila, então agora você se considera que perdeu a virgindade do podcast, é isso? <risos> pois é. Agora já era, cara. Agora já era. Pois é. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu participo. É uma honra que é a primeira vez que eu participo de um podcast justamente um dos melhores podcasts que tem no Brasil. Muito agradecido. <risos> é um grande debut. Obrigado, Priscila. Espero que não tenha sido muito traumático. Espero ter sido bom. <risos> Vamos lá, Wagner. Suas considerações finais em relação a esse programa que a gente falou sobre bancos de dados orientados a grafos e também as tecnologias envolvendo a manipulação de grafos em geral. Eu gosto dessas gravações em que eu sou o calor da história porque, eu, apesar de eu pagar uns mico, eu acabo aprendendo umas coisas bem interessantes. E foi muito legal falar hoje dos grafos. Eu acho um negócio que tem um potencial muito grande. A gente precisa aprender um pouco mais a usar a matemática para resolver problemas que o nosso mundo está ficando cada vez mais complicado. A gente precisa de recursos melhores para representar o que a gente faz. Eu concordo, Wagner. Eu acho que realmente você tem razão. Se a gente voltar um pouco para a parte teórica e basear as nossas soluções cada vez mais na parte matemática, principalmente quando a gente fala em modelagem, ajuda bastante. Porque vai ser uma solução mais concisa, vai ser uma coisa mais adequada baseado naquilo que você tem para resolver, que é o seu problema. Exatamente. Como mensagem aí para quem ouviu esse programa, dá uma olhadinha na parte teórica, estuda um pouquinho sobre os algoritmos mais básicos de grafos, para você ter uma ambientação, para você se familiarizar com os conceitos, os tipos de problemas que eles resolvem, qual é a modelagem envolvida. Também dá uma olhada em relação às tecnologias que você tem, estuda lá o Neo4j, faz um exemplo simples, coloca um pouco a mão na massa, tenha um pouco de familiaridade com isso. E tenha em noção, principalmente, que você tem que mudar um pouco o foco do seu pensamento. O Wagner já até destacou isso. Você não pode pensar exatamente como você pensa no mundo SQL. E, em particular, tem coisa que não vai dar certo de você modelar com SQL. Eu já quebrei a cara uma vez, tinha um problema que envolvia essa parte hierárquica, e aí precisava verificar que tipo de caminho foi percorrido pelo usuário, na estrutura e tal. Tentei, tentei com SQL e não deu certo. Fica aí de dica para vocês. Procurem outras abordagens, às vezes com grafos ou às vezes com outro tipo de tecnologia, porque já existe bastante coisa, já existem algoritmos, já existem aplicações, já existem todas essas abordagens que a gente citou aqui que evitam você reinventar a roda e tentar dar murro em ponta de faca, que é usar a abordagem linhas e colunas, relacional e SQL para isso. Deixa eu finalizar aqui agradecendo a participação de todos. Um grande abraço e até a próxima.